1: Hier, euer Schlagzeug-Nerd-Podcast. Mein Name ist Timo Ickenroth. Und am anderen Ende, was sage
0: ich denn heute? Keine Ahnung. Meiner langen Leitung
1: sitzt die lange der Dirk
0: Brandt. Sehr schön. Ein schöner Übergang. Die lange Leitung von Timo. Sehr geil. Hallo, ich grüße euch. Ich nehme das einfach mal jetzt selber in die Hand. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr hattet bisher eine tolle Woche. Und ja, ich hoffe, dieser Podcast geht etwas mehr von technischer Seite, von mir aus klar, als das beim letzten Mal. Gell, ja, was Timo? war denn
1: da los? Was war denn da los? Ich würde ja sagen, einmal mit Profis arbeiten,
0: ne? <lacht> ja, ey, ich, ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, ihr müsst das wissen, ich habe beim letzten Podcast tatsächlich morgens bis halb fünf hier gesessen, weil, ähm, als Tim und ich den Podcast zu Ende gesprochen hatten, höre ich so in meine Spur rein und irgendwie hatte ich riesige Doppler, ein total die ganze... Als ob die ganze Zeit so ein Rauschen und ein Brummen da drauf ist, meine Stimme kaum zu verstehen. So, der Timo, der ist, müsst ihr dann wissen, der ist einfach ins Bett gegangen. Der hat die Hunde mitgenommen und dann saß ich hier, <lacht> hier alleine. Der ist ja schon während, ihr müsst ja vorstellen, während des Podcasts ist er ja schon aufgestanden, ne? Und dann ist er einfach, nach dem Podcast hat er mich auch verlassen. Das sage ich und, nur, wer kann, der kann. Ja, ja, und dann da war, ich, da war ich da echt von allen guten Geistern verlassen, weil ey, Ich habe ich hab so Blut und Wasser geschwitzt, weil ich dachte, wie repariere ich das? Ich dachte wirklich bis morgens halb fünf Tausende von Plugins und habe versucht, das Brummen rauszukriegen. Und zwar, es muss irgendwie ähm, in meinem Interface ein Kabel nicht richtig äh, gesessen haben oder was auch immer. Also, ich habe sehr lange dran herumgedockt und von daher fand ich total klasse. Einige von euch haben sich bei mir gemeldet und dachte, das wäre doch alles gar nicht so schlimm. Und da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Und ich fand das ziemlich klasse und ich hoffe, Heute ist meine Stimme wieder klarer als beim letzten Mal.
1: Ich würde einmal nämlich kurz
0: mal vielleicht
1: ja, raushauen wollen, was unsere Hörerinnen und Hörer heute erwartet. Wir haben natürlich die üblichen News aus unserer Drum-Szene. Wir sprechen über Manu De Lago. Wir haben den Philipp Bo Borgmann in die Mangel genommen in unserem Doppelinterview, also Dirk und ich und der Bo zu Tritt. Und äh, ja, wir haben eine neue Rubrik auch im Leben, diesmal. Und zwar stellen wir so nach und nach unser Lieblingsequipment vor. Und der Dirk ist heute dran. Natürlich, wie kann es anders sein mit einer Snare-Drum? Ja. Yeah. Wir haben unsere Dramapedia-Rubrik wieder und wie immer unsere Chefkoch-Empfehlung des Tages. So, würde ich sagen, steigen wir mal voll ein in die Materie. Auch in den News der Woche haben wir eine neue Rubrik und zwar möchten wir jetzt immer einem Schlagzeuger zum Geburtstag gratulieren, also einem sehr prominenten Schlagzeuger. Und den Anfang macht diesmal niemand geringerer als Mike Portnoy. Also herzlichen Glückwunsch Mike, du wirst es ja bestimmt auch hören. Du hast am 20.04. Geburtstag und wirst, wenn ich richtig rechnen kann, erst 1967er Jahrgang, dann wird er 54 Jahre alt. Da habe ich richtig gerechnet, Dirk, oder? Ja, ja.
0: Sehr gut, ich bin beruhigt. Normalerweise kann ich ja nur bis vier zählen. So. Nein, aber ich habe heute Morgen Homeschooling gemacht und man merkt, dass du auch, das trägt Früchte. <lacht> Was war denn dein Thema heute? Äh, äh, oh, oh, ähm, so Formen und das ist echt nicht so mein Ding. So Malen, boah, ne. Malen nach Zahlen? Ja, nee, das wäre ja wieder schon mein Ding irgendwie. <lacht> aber, aber so Formen, Rechtecke und Quadrate und dann ausrechnende, so puh. Da bin ich echt schlecht drin, ne? sowas
1: so ja, Form ja. erkennen. Ich hätte nie Pilot werden können, da musste er super gut Form erkennen können. Denn als äh, Einstellungstest, glaube ich, da wäre ich ja voll durchgefallen. Na gut, egal, kommen wir zurück zu Mike Portnoy. Wer ihn nicht kennt, das ist der ehemalige Schlagzeuger von Dream Theater, der mit elf Jahren begonnen hat, Schlagzeug zu spielen. Und wir wollen nur so ein paar Namen raushauen, mit denen er dann auch gespielt hat. Neil Morse, The Winery Dogs, Transatlantic Flying Colors, Avenge Sevenfold. John Petrucci, John Arc, Arterine Mob, Sons of Apollo und ist auch als Solokünstler unterwegs. Also Mike Portnoy, wer den Namen nicht kennt, Auschecken ist einer der einflussreicheren Brock-, metal rock drummer unserer aktuellen Zeit. Und der hat natürlich auch schon ein Interview in der Trumpson Percussion gehabt, das noch gar nicht so lange her ist. Das ist in der Ausgabe 01 2020 nachzulesen. Und es gab vor kurzem noch eine Transkription von einem Dream Theater Song, wo der liebe Herr Mike Portnoy gespielt hat. Also auf der Aufnahme. Transkribiert hat das der Bernhard Reuss. Liebe Grüße Bernhard. Bernhard. Und äh, diese Transkription findet ihr in der Ausgabe 01. 32020. Also wer sich mal wirklich was gönnen möchte und er hat noch einen Nachmittag Zeit, das ist bestimmt schnell drauf geschafft. Dieser Song. Sehr schön. Wir haben was weiteres Erfreuliches und zwar gibt es in der Drama-Szene immer mehr Veranstaltungen, die so eintrudeln. Und die nächsten, die sich, man muss es ja wirklich sagen, trauen, etwas zu machen, das ist. Das Trump Center oder das Trump Center Camp in Tübingen in diesem Jahr, also in 2021, soll stattfinden vom 31.07. bis zum 1.08. Also zwei volle Tage Workshop. Und es werden mindestens zwölf Stunden Workshop versprochen. Also, das ist eine richtige Ladung. Es wird Jost Nickel zu Gast sein. Der kommt mir irgendwie bekannt vor, der Name. Kann sein, dass wir letzten Podcast <lacht> drüber gesprochen haben. Der wird alleine sechs Stunden halten. Es wird ein percussion kreativ Netzwerk Treffen mit dem Patrick Metzger geben. Der Patrick gibt dann auch einen Workshop am nächsten Tag. Und wir haben einen Afro-Cuban-Latin-Workshop mit Ray Ceruto, Ceruto. Entschuldigung, wenn ich dich falsch ausspreche. Es ist ein C vorne. Ich denke mal, es ist Ceruto dann. Und es gibt eine Buchvorstellung von dem Organisator Ralf Wettemann. Der wird sein Buch Trump Solution vorstellen. Und jeder Teilnehmer erhält je ein Buch, also ein Insgesamt an zwei Bücher, wenn es je ein Buch ist von Patrick Metzger und Ralf Wettemann. gratis oben drauf und die Teilnahmegebühr beträgt für beide volle Tage 179 Euro inklusive zweier Bücher. Wer mehr Infos haben möchte, der macht das unter trumcenter jamclub.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr natürlich auch in der Linkliste
0: klasse Aktion. Ich kenne den Ralf Wettemann auch schon sehr, sehr lange und Jam Club Tübingen oder das äh, Drum Center dabei. Klasse Sache. Hingehen, wenn ihr in der Nähe seid. Ich glaube, Sonnenangebot ähm, findet man so schnell nicht wieder. Also von mir auch, auch alle Grüße nach Tübingen. Nehmt das Angebot reichlich wahr. Und ich hoffe, wir beide, Tim und ich, sind auch mal im Drum Center mal. Das wäre eine
1: Hammer-Idee. Wir machen einen Live-Podcast. Super Idee. In der aktuellen Trumps Percussion Ausgabe, wir reden da von der Ausgabe 03 2021 mit dem Jojo Mayer auf dem Cover, hat ein Österreicher ein Feature bekommen und dieser Österreicher nennt sich Manu De Lago. Manu ist äh, mir ehrlicherweise Unbekannt gewesen. Ich habe natürlich jetzt mich ein bisschen reingelesen, einerseits ins Interview, andererseits auch so ein bisschen nach ihm gestalkt im World Wide Web. Und über Manu kann man sagen, er hat ein klassisches Schlagwertstudium, ähm, in, also zwei, glaube ich sogar, oder eins angefangen, woanders fertig gemacht, hat, in Österreich. Er hat dann noch in London Jazz Schlagzeug studiert und ist als Komponist, Schlagzeuger und Percussionist sehr, 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 sehr erfolgreich unterwegs und arbeitet unter anderem mit Björk zusammen, Anushka Shankar und hat auch schon diverse Auftritte mit dem London Symphony Orchestra gehabt und vielen vielen weiteren, also eine hammermäßige Karriere und besonders berühmt ist er für sein Handpan Also das hat er seit der ersten Generation hat ihn dieses Instrument gepackt und der Anlass für das Feature in der Troms Percussion ist seine Recycling-Tour, die er jetzt im Mai 2021 auch durchführen möchte. Recycling klingt interessant, ist es auch, denn er wird CO2-reduziert die ganze Tour mit Fahrrad bestreiten. Das heißt, die Band inklusive Technik wird alles mit Fahrrad vonstatten gehen. Und das Ganze wird zugegebenermaßen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur in Österreich stattfinden. Aber ich meine, Österreich ist auch groß genug, um mal kurz mit dem Fahrrad da durchzugurken. Und das ist schon eine ziemlich coole Aktion.
0: Das ist der Knaller. Also, muss ich mal vorstellen, ähm, wir würden jetzt mit einem Schlagzeug im Anhänger die ganze Zeit zu, von einem Gig zum anderen fahren. <lacht> äh, Wahnsinn. Also, ich ziehe da meinen Hut vor und das, was du auch gesagt hast, mir war der Name eigentlich auch kein Begriff. Klar, Björk kannte ich und ich habe tatsächlich das Album, wo er bei der Björk mitgespielt hat. Ähm, das heißt, wohl Nikura oder so ähnlich das habe ich sogar in der Tat, aber mir ist der Name gar nicht so äh, hängen geblieben. Und wenn man ihn dann mal auf YouTube stalkt, das ist der Hammer. Also vom Hängspielen, vom Hängspielen bin ich eh total fasziniert. Er macht das sogar mit dreien. Und ähm, was ich auch mir angeschaut habe, ist ein Video, und das solltet ihr auch mal machen, das ähm, von seiner Komposition, Zeitgeber heißt das, glaube ich, nicht Zeitgeist, ich meine Zeitgeber wäre das, und wo er so eine Verschachtelung hat zwischen 5 Viertel und 5 Sechzehntel. Das ist der Knaller. Also super interessant. Ist so, ein, so eine Art Schwarz-Weiß-Video. Und das lohnt sich echt mal ähm, reinzuschauen. Das ist, ähm, ja, ich fand das ziemlich abgefahren, das Ganze. Soundtechnisch auch. Und was er da so äh, anbietet, ist, ist schon ein anderer Weg. Also
1: ich finde es ja einerseits gut, wir sagen jetzt, klar, wir, wir kannten ihn nicht. Das heißt, okay
0: das heißt nicht, das, dass ihr ihn nicht kennen das müsst. Das heißt, dass ihr ihn nicht,
1: ne? nicht kennen müsst. Aber ich finde, dafür ist auch dieser Podcast unter anderem da. Ich ja, lerne ja. hier so viel über andere Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger. Und das ist natürlich auch unser Wunsch, dass ihr die dann auch mal kennenlernt. Weil es gibt so viel Geht zu entdecken. Sich. Das ist unfassbar. Und es ist allein, in, wie viele gute Pökkerschnisten, Schlagzeugerinnen, ähm, Komponisten, Wahnsinn. keine Ahnung. Alles, was es in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum so gibt, ist einfach schon richtig abgefahren. Wenn man das international mal denkt, was da alles an unentdeckten... Talenten draußen sein muss, also von daher super cool, dass die Trumps Percussion den Manu interviewt hat, das ja, interviewt absolut. hat übrigens geführt die Christina M. Bauer, das muss man natürlich auch mal erwähnen, wer hier die Interviews führt, wir sind ja, ist ein ganzes Team hier, das ja. für euch tätig ist und äh, ja, ich fand es ultra spannend, ich habe mir auch einige
0: YouTube-Videos von ihm angeguckt und ja, es kruft auch echt immer, ne? Ja, hast du dir mal das, dieses Hybrid-Elektronik-Setup angeguckt, was er zum Beispiel bei Björk gespielt hat? Das ist ja Knaller, also diese ganze Symbiose aus Elektronik, Percussion-Instrumenten, Akustik und das alles miteinander verbinden. Das habe ich, hab ich nur auf dem
1: Foto gesehen, was in der Trumps Percussion abgebildet ist, also echt eine spannende Geschichte. Und er ist ja auch Naturliebhaber und er hat da schon mal ein sehr, sehr cooles Projekt gehabt, nämlich ein Filmprojekt, Weißt du, hast du das auch gesehen, Dirk?
0: Ja, gelesen im in äh, Interview.
1: Parasol Peak heißt der Film, den, äh, es gibt keinen Link dazu, weil ich glaube, den Film, da wird wirklich in Kinos gezeigt, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber es gibt einen sehr, sehr schönen Trailer und das ist so eine ähnliche Aktion wie diese Recycling-Tour, die er vorhat, da ist er nämlich mit sieben Musikern und einer achtköpfigen, also so 15 Leute, Film- und Audio-Crew, auf eine Wanderung durch die Alpen gegangen, hat an den unglaublichsten Orten Musik aufgenommen. Also auf dem Gipfel. Klasse. Sie sind da wirklich hochgeklettert, wie ein Reinhold Messner im äh, Himalaya, so muss man sich das vorstellen, halt in den Alpen. Unfassbar und die haben auch dann akustische Räume gesucht, wo sie dann ihre Musik machen können. Also wirklich ein Wahnsinnsprojekt und mein Hut ab vor diesen Aktionen. Allein, ey, überleg mal, mit dem Fahrrad fahren, du zum Gig. Also als Working Drummer ist es schon eine Herausforderung. Ähm, die Kondition muss man erstmal haben auch. Also Checkt Manu Delago unbedingt aus. Ein sehr sympathischer Kollege aus Österreich.
0: Ja. Ihr lieben Zuhörer, heute haben wir eine Premiere, denn zum ersten Mal haben Timo und ich einen. Interviewpartner gemeinsam in die Mangel genommen, wie es Timo eben genannt hat. Wir haben uns mit keinem Geringeren als dem Philipp Bo Borgmann zum Kaffeekränzchen getroffen und das Interview hört ihr jetzt.
1: So, heute haben wir den Philipp Bo Borgmann zu Gast bei uns im Podcast. Das heißt, wir sind jetzt Podcaster unter sich sozusagen und yeah. das Interview führen wir zu zweit, weil wir den Bo so richtig in die Mangel nehmen wollten. Das heißt, äh, hier kommt die volle Ladung. Also, hi, Bo, oder soll ich lieber sagen Philipp oder Herr Borgmann, wie werden Sie denn gerne angesprochen?
2: Sag am liebsten Bo, da fühle ich mich am angesprochensten. Also mittlerweile ist es soweit, dass wenn ich Philipp höre, ich immer kurz überlegen muss, wer es eigentlich hier gemeint. Also gerne <lacht> gerne Bo.
1: Sehr schön. Hi, Bo. Freut mich, oder uns besser gesagt, dass du mit heute dabei bist. Und Sehr gerne. Und ja, wer dich vielleicht nicht kennt, das sollten die aller, allerwenigsten natürlich sein von unseren Hörerinnen und Hörern, stell dich doch mal einfach kurz vor.
2: Jo, also ich bin Philipp Borgmann, Bo haben wir ja gerade schon äh, ausgemacht, können mich alle gerne so nennen. Ich bin äh, Schlagzeuger, Schlagzeuglehrer aus... Osnabrück, da bin ich geboren und da habe ich mein ganzes Leben verbracht. Und ähm, ich würde mal behaupten, ich bin so auf dem klassischen Wege zum Schlagzeug gekommen, über ähm, das Trommeln auf irgendwelchen Pötten. Und ähm, mein Vater war sehr musikaffin immer und hat mir dann früh mein erstes Schlagzeug selber gebaut. Und ähm, als es dann irgendwie klar wurde, dass ich das doch ein bisschen weiter betreiben will, habe ich dann irgendwann auch meinen ersten Unterricht bekommen, äh, das erste Schlagzeug bekommen. Ähm, irgendwann so mit zwölf die erste Band gegründet und ähm, den ich würde jetzt mal behaupten, klassischen Werdegang absolviert. Also ähm, mit Phasen, in denen ich viel gespielt habe, mit Phasen, in denen ich wenig gespielt habe und ähm, aber immer in Bands gespielt. Ähm, und dann wie hat sich das weiterentwickelt? Also ich habe irgendwann nach dem Abitur überlegt, was kann ich machen, war ein bisschen unentschlossen, wollte, wollte, sollte was Vernünftiges lernen, ähm, hat aber nicht okay. so ganz geklappt. Ähm, habe aber immer schon, seitdem ich so ungefähr 16, 17 bin, auch so mein erstes Geld mit Musik machen verdient. Das war nie meine Intention damit, aber das hat sich so ergeben, weil ich ganz viel durch meinen Schlagzeuglehrer damals beeinflusst, in Anführungsstrichen, ähm, ja auch schon in dieser cover szene unterwegs war und auch viel Covermusik gespielt habe. Und da ließ ich dann einfach auch ganz gutes Geld mitverdienen, was dann, als ich so jung war, ähm, echt cool war, um über die Runden zu kommen. Und deswegen hatte ich so nie diesen Entscheidungsdruck, ich muss jetzt ganz schnell nach meinem Abitur irgendwie unbedingt eine Ausbildung machen und dann wissen, was ich machen will, womit ich mein Geld verdiene, weil ich eigentlich immer mit dem Musikmachen ganz gut klargekommen bin. Und ähm, dadurch hatte ich so ein bisschen Zeit, und hatte nicht diesen Druck, habe ein paar Sachen ausprobiert und irgendwann durch einen Workshop bei Ralf Guske, ähm, ähm, als ich da den nicht besucht habe, habe ich zwei Leute kennengelernt, die mir so dieses Drummers Institut damals empfohlen haben. Der eine studierte da, der andere hatte sich gerade beworben und die haben mir das so schmackhaft gemacht und da ich eh gerade in so einer Phase war, wo ich überlegt habe, was kannst du jetzt wirklich machen, ähm, habe ich mich da beworben und von da an da habe ich dann so viel Input nochmal gekriegt am Drummers Institut, dass mir dann irgendwann klar war, das machst du jetzt, das ziehst du jetzt durch und, und machst das beruflich. So, dann habe ich nach dem Drummers Institut meine ersten Unterrichtsjobs zusätzlich zu dem Live-Spielen gehabt und dann gemerkt, okay, davon kann man leben, das kann ich machen und das will ich auch machen. Und ähm, ja, habe mich dann so durchgeschlagen, wie man sagen könnte. Und dann hat sich, ich habe nie so den Riesenplan Plan verfolgt, dann hat sich einfach alles irgendwie immer ergeben. Ich habe das immer weitergemacht aus Osnabrück raus und dann nochmal studiert, als man in Osnabrück Popularmusik studieren konnte. So nach dem Drummers Institut sind natürlich viele meiner ähm, Kollegen, mit denen ich da studiert habe, die hatten dann so dieses, ah, ich gehe nochmal nach Arnheim studieren oder ich mache den Popkurs ja. oder ähm, so die klassischen Dinger, die es damals so gab, das kam für mich nie so richtig in Frage, weil ich halt nicht so wirklich aus Osnabrück weg konnte, ich hatte da meine Connections, ich hätte mich dann finanziell irgendwie anders aufstellen müssen, ähm, einfach jetzt nochmal wirklich für ein Studium in eine ganz andere Stadt gehen, kam nicht so richtig in Frage. Und deswegen bin ich in Osnabrück geblieben und als man da dann Popularmusik studieren konnte, habe ich gedacht, okay, dann machst du jetzt noch eine staatlich abgeschlossene Ausbildung, machst das in Osnabrück, kannst deine Sachen weitermachen. Habe das hier absolviert, habe super viel gelernt von meinen Dozenten, allen voran Alex Vesper, der angefangen hatte mit mir zusammen sozusagen, ich als Student, er als Dozent, Wolf Simon war da, später dann noch Stefan Emich und da habe ich in dem Studium super viel gelernt und Währenddessen immer so mein Ding weitergemacht und dann äh, eine Musikschule hier gegründet, meinen Unterricht weiter ausgebaut und bin seitdem einfach total happy, dass ich so mit dem, was ich am liebsten mache von morgens bis abends, also mich mit Schlagzeugspielen beschäftigen genau oder es selber tun halt, ähm, dass ich äh, damit mein Leben so bestreiten kann, Das äh, besser hätte es sich nicht entwickeln können, sage ich mal. Und jetzt sitze ich hier mit euch beiden und äh, gebe geb ein Interview sozusagen oder wir podcasten zusammen das ist so die Kurzform ja, cool.
0: Sag mal, du hast ja gerade schon gesagt, du bist ja sehr rege auch auf Instagram, man sieht dich auf allen Kanälen, was ich ja immer toll finde. Wir beide kennen uns ja auch schon mittlerweile eine kleine gefühlte Ewigkeit, glaube ich, so ein bisschen. Zwar immer so nebeneinander her. Darf ich da mal kurz
2: einhaken? Ja, klar. Kannst du dich eigentlich noch erinnern, dass ich mal bei dir zu Hause war für eine unter Warst du, stimmt. Ich, ich nicht
0: wusste, ich war mir nie sicher, aber ich meine ja.
2: Ich habe mich Ewiger. nämlich vor Ewigkeiten. Da hat mein Schlagzeuglehrer damals hat er mir die Los Angeles Music Academy empfohlen. Das war noch so vor meinem Abitur und da hat er ja, stimmt. so, das war ähm, und da, da habe ich mich dann schlau gemacht, so was dann in Frage kommt und da warst du so für Deutschland so der Ansprechpartner. Check doch mal mit dem Dirk und so und dann war ich mal für eine Unterrichtsstunde bei dir ob das stimmt. Ist, äh, und da hatte ich dann total Bock drauf. Das hat dann aus finanziellen Gründen leider nicht geklappt, dass ich letztendlich nicht nach L.A. gegangen bin. Aber ähm, da war ich bei dir und äh, wir haben mal Unterricht gemacht. Erinnerst du dich? Ich dachte, yeah. ich dachte
1: der Ey, Dirk wäre zu teuer ich, gewesen gerade. Aber
2: Ich hatte auch ein bisschen Schiss gerade gehabt, aber das glaube
0: ich eigentlich nicht, weil eigentlich bin ich so kaufmännisch <lacht> echt nicht so der größte Held auf diesem Planeten. Bo, ich habe, ganz ehrlich, ich, ich, äh, ich, ich habe, irgendwas immer im Hinterkopf gehabt. Ich dachte, mein Gott, weil ich kenne dich eigentlich so ein bisschen durch einen Kollegen von uns beiden. Ähm, Starlight Access. Ja, Christian Ohl. Genau. Ja. Darüber haben wir uns eigentlich mal kennengelernt, dann Musikproduktiv, das Übliche, wo man sich einfach mal genau. so in, in unseren beiden, wir, ihr, für die Zuhörer vielleicht, wir beide, also ich komme so nähe Münster und Bohalt nähe Osnabrück und eigentlich so eine Anlaufstelle bei uns als Musiker war früher immer ganz groß Musikproduktiv, der Flohmarkt und dann wie du gerade gesagt hast, ihr Christian Ohl oder durch andere Musikerfreunde und ähm, ja, ey, das ist ja mal wieder sehr, sehr krass. Stimmt, so du hast mich natürlich ein bisschen aus dem Fahrwasser gebracht, weil damit hatte ich jetzt gar nicht geredet. Ja, Entschuldigung, ich war nicht. Sehr gut. Nein, ist ja, das ist ja, ich finde es ja total geil, weil ich habe ja die ganze Zeit auch gedacht, aber ich konnte ich hatte es nie richtig mehr auf dem Schirm. Was ich dich eigentlich fragen wollte, was ich ja ganz toll finde, so wie Timo das auch, ihr habt beide eure eigenen Musikschulen. Das heißt, bei mir ist das ja nicht so, ich habe meine Schlagzeugschule, das ist klar. Aber ihr beide habt, bei dir muss man jetzt sagen, bis vor kurzem, wenn ich da richtig liege. Mhm. Ähm, der Timo hat eine komplette M Musikschule, wo natürlich auch das ist die Tonfabrik und wo natürlich auch andere Instrumente unterrichtet werden. Und das hast du ja auch gemacht. Jetzt was du aber auf Internet. Du hast bei dir, ist ja doch so, man, du hast, es, glaube ich, Welcome Change genannt. Kann das sein? Mmh, genau. Oder Welcome Challenge. Ich weiß es jetzt im nee, Welcome, Welcome Change. Change. Ne? Ja, genau. Ne? Das heißt, da ist ja einiges bei dir im Brodeln. Jetzt bin ich und der Timo, wir beide sind natürlich neugierig. Erstmal für unsere Zuhörer. Der Bo sitzt in einem mega ge geilen Schlagzeugraum. da Man sieht tolle Schlagzeuge. Ich, sowas finde ich ja eh immer cool. Ähm, und erzähl doch mal, hast du Lust, ein bisschen was darüber zu erzählen? Weil da ist ja mal wieder, was passiert bei dir?
2: Ja, genau. Also ähm, das kann ich gerne machen. Dieses mit diesem Welcome Change hat so auf sich, dass ich irgendwie, also die Musikschule, die ich gegründet habe, die habe ich direkt am Anschluss an mein Studium gegründet. Und das war damals nicht geplant. Okay. Da bin ich so reingerutscht, will ich mal sagen. Das war ja. nicht wirklich so. Ja. Ich studiere jetzt Musik und dann mache ich die Musikschule auf. Das war nicht der Plan. Ähm, hat sich aber so ergeben und das hat auch total Bock gemacht, muss ich sagen. Also ich habe dadurch super viel gelernt, auch so organisatorischer Natur, ne, was dann halt einfach so dazukommt. Das glaube ich, ja. Und da musste ich mich echt reindenken, weil ich so der Musiker war und kein Business-Typ oder irgendwas. Aber das bleibt dann natürlich nicht ganz aus, dass man sich damit befassen muss. Hat auch Spaß gemacht, war eine Herausforderung. Und es war auch, würde ich jetzt mal behaupten, so für eine regionale Musikschule hier wirklich erfolgreich und, äh, und so diese Marke aufbauen, so das sind Sachen, die mir irgendwie Spaß gemacht haben. Mhm. Und ähm, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass das nicht mehr der Fall war jetzt gegen Ende, aber ich wurde irgendwie so ein bisschen unzufriedener wieder. Es haben sich bei mir so in dieser Drumming-Community-Szene einfach so ein paar Sachen ergeben, die mir einfach total Spaß gemacht haben, die ich auch nie geplant hatte. Ähm, und dadurch habe ich einfach so in den letzten anderthalb, zwei Jahren gemerkt, dass ich mehr Bock habe, damit mich wieder zu befassen. Ich habe halt super viel Zeit einfach auch verbracht und verbringen müssen am Schreibtisch, sage ich jetzt mal so, ne, mit dem Ganzen, was so da drum rumkommt. Und dann viele Bandprojekte zu kurz gekommen, die ich dann sein gelassen habe und so. Und ich will einfach wieder, ich wollte einfach wieder mehr. Schlagzeug spielen, Schlagzeug unterrichten, Ideen umsetzen können. Einfach nur so, ich sag jetzt mal, der Drum-Nerd sein mehr. Ja. Ähm, auch natürlich klar mit dem Hintergrund, dass ich damit irgendwie meine Brötchen verdienen muss. Aber ich wollte mehr in dieser Szene wieder machen. Und da fehlt mir einfach die Zeit. Ich wurde ein bisschen unzufrieden, weil ich immer viele Sachen geschoben habe, die ich dann doch nicht gemacht habe und so. Und dann habe ich irgendwann Ende letzten Jahres entschieden, nee, auch wenn du dann hinterher weniger Kohle hast oder wie auch immer und das alles irgendwie jetzt gerade vielleicht auch gar nicht so der 100% richtige Zeitpunkt ist, aber ich will wieder so richtig zufrieden sein. Und dann habe ich gedacht, okay, was kannst du machen? Und dann habe ich überlegt, okay, vielleicht gibst du die Musikschule ab und machst wieder dein Ding. Also eine Schlagzeugschule One Man sozusagen. Ne? Und ja, so ist dieser Wandel zustande gekommen. Das
1: finde ich einen super mutigen Schritt, dann auch zu sagen, ey, ich verzichte lieber auf ein bisschen... Geld am Monatsende, also das finde ich echt mutig und ähm, ja, ist schön, wenn man so für seine Ideale einstehen kann ne? also, und dann trotzdem noch damit seine Brötchen verdient, das ist natürlich wirklich, äh, das sagte Dirk glaube ich auch am Anfang schon, das ist, wir sind ja schon privilegiert, dass wir mit dem, was wir lieben, unser Geld verdienen können, ob das jetzt unterrichten ist, ob das ein Podcast machen ist, ob das äh, halt Live-Spiel ist mit einer Band oder was auch immer. Das hat für mich alles miteinander zu tun, weil es dreht sich allen um dasselbe Thema, nämlich um Schlagzeugspielen. Das ist das Mega coole irgendwie. Ja, das braucht ich, manchmal
2: ein bisschen, bis man die Erkenntnis hat, ne dass man, also ich fühlte mich manchmal so, wenn ich dann so Gedanken hatte, ja, ich will nur noch das machen, wozu ich Lust habe oder oder das wieder mehr machen, dann fühle ich mich manchmal so, Hans, Kuck in die Luft mäßig, ne dass ich denke, ja, so kann man es aber nicht sehen, ist halt nicht die Realität, aber ich habe ein bisschen umgedacht, ich finde doch, also ich glaube, man kann so richtig zufrieden und gut ist man dann halt doch letztendlich nur, wenn man das, was man tut, gerne tut und ähm, dann bin ich mittlerweile so der Überzeugung, dann klappt das auch, also dann wird das funktionieren, auch wenn man nicht alles bis ins Detail planen kann oder geplant hat. Aber wenn ich erstmal zufrieden bin, so, das muss so die Basis sein. Von da aus kommt dann alles Weitere.
0: Ja. Ich finde bei der Musik ist ja so oder so Musik oder damit Geld zu verdienen, das lässt sich eh schwer planen. Ich glaube auch für alle Zuhörer, das ist wie, wie Timo auch hat ist privilegiert, wenn das klappt. Aber wichtig ist, glaube ich, was du gerade gesagt hast. Das liegt mir so ein bisschen auch am Herzen. Geld verdienen ist wichtig, Geld ist eine Menge, aber Geld ist auch nicht alles, sondern was nützt dir das größte Geld der Welt, wenn du ähm, unzufrieden bist, äh, Gesundheit kann man sich auch nicht kaufen, Geld beruhigt, das wissen wir alle, gerade wenn man älter wird, das ist ähm, schon so eine Sache, da, da muss das ich tun auch ganz ehrlich sagen, nicht. das ist, ja toll, dank <lacht> du vielleicht nicht. <lacht> Ähm, aber ähm, jetzt mal, was hast du denn jetzt vor? Weil man sieht ja bei dir auf Instagram du bist am Arbeiten, sei froh, dass ich dir nicht helfte, dann, äh, helfe, dann wären wahrscheinlich die Mauern zusammengefallen. <lacht> Weil, also abreißen kann ich gut, aber so tapezieren und so wird bei mir schon schwierig. Das wird dann schon schief. Ja, bei dir
1: es zwei Schritte vor, fünf zurück, so nach dem Motto der Wie.
0: Ja, 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 das stimmt. Leider. Also lass mal gut,
1: es hat ja schon, das Kind hat ja schon einen Namen. Das heißt ja Bose Trumps and Lessons. Genau. Das kann man soweit, das hast du ja soweit schon verbreitet. Ja. Und ja, was ich mir darunter vorstelle, ist, dass du jetzt quasi, anstatt eine komplette eigene Musikschule mit allen möglichen Instrumenten zu machen, wo du ja so reingeschlittert bist, jetzt bewusst dich dazu entschieden hast, nein, ich mache jetzt nur noch Drums und alles andere kann mir so nach dem Motto gestohlen bleiben.
2: Äh, ja, das klingt ein bisschen negativer, als es ist, aber ähm, genau. Ähm, ja, im Prinzip ist es das. Also das, das klingt jetzt vielleicht so, was ich da so plane und so, ähm, viel mehr, als es eigentlich ist. Also im Prinzip ist es wirklich, dass ich meine eigene Schlagzeugschule hier wieder habe, also mein, meinen Unterricht hier nochmal voranbringe. Ich habe das genutzt, dass ich einen Umzug habe, dass ich mir meinen neuen ähm, Trommeltraumraum sozusagen erfülle. Also ich konnte mich nochmal neu einrichten und so und alles nochmal so ein bisschen so optimieren für mich. Ne, das macht einfach für mich auch Bock und ich will natürlich auch den Schülern die bestmögliche Umgebung geben. Ähm, alles sehr modern und so. und ähm, cool. Aber im Prinzip biete ich nur in Anführungsstrichen halt Schlagzeugunterricht an, aber mit so ein bisschen einem anderen Konzept auch. Also nicht so dieses Musikschulding mit festen Verträgen und so, sondern alles ein bisschen offener. Ich probiere natürlich auch gerne ein bisschen Schüler mehr mit einzubeziehen, die jetzt nicht direkt nur aus Osnabrück kommen. Ähm, ein bisschen mehr diesen Schwerpunkt auch vielleicht auf Studienvorbereitung oder so ein bisschen. Ich habe ja dann im Laufe der Jahre doch auch meine Erfahrung gesammelt, weil ich ja zwei Studiengänge gemacht habe. Also ich kann über Osnabrück viel sagen. Der Studiengang hier ist relativ beliebt mittlerweile ähm, und werde auch durch meine Tätigkeit am, am Institut für Musik, da bin ich ja auch Dozent seit ein paar Jahren, ähm, öfters mal angeschrieben von Leuten, die sich interessieren für ein Studium und dann viel auch interessieren, wie ist die Stadt Osnabrück und so, was gibt es hier für Möglichkeiten und da kenne ich mich natürlich hier in der Szene ganz gut aus, also so ein bisschen in Richtung Studienvorbereitung auch zu gehen, dass, dass Leute mal für ähm, einfach einen ganzen Tag vorbeikommen, wenn die jetzt von weiter wegkommen ne? und einfach mal einen ganzen Tag Unterricht nehmen und solche Geschichten, aber im Prinzip ist es eine Schlagzeugschule wenn man so will.
1: Also ich kann ja Werbung für Osnabrück machen, ich kenne Osnabrück auch ein bisschen, weil ich damals in der Wartehalle auf dieser plus session regelmäßig gespielt habe, als ich noch irgendwie in, ja, in der Ecke Kronau, die gewohnt habe. Lagerha Lagerha Ach, Lagerha Lagerhalle Lagerhalle. Ach ist meinst. es, genau die Lagerhalle. Ja, ich war, war gerade für eine Lager, ja. der <lacht> Ich habe das mit dem Wartesaal in Köln verwechselt, Entschuldigung, die Lagerhalle. Also Osnabrück ist eine wunderschöne Stadt,
0: das muss man wirklich sagen. Übrigens für unsere Zuhörer mal ganz kurz, ähm, wir, wir machen das Gespräch hier gerade über Zoom und das sieht ganz lustig aus, weil Bo und ich, wir quatschen einfach rein und der Timo, der ist wie in der Schule, der, der zeigt ganz brav immer auf, das sieht ziemlich geil aus. Ich bin auch beeindruckt. Wenn er so die Hand hebt, so ich will, ja ich guck Bo auch, Bo ist auch beeindruckt, ich mich auch, ich dachte, boah, gute Kinderschule, Respekt. Also, also, Leute, sorry, jetzt, ich jetzt quatsch ich
1: auch mal dazwischen. Das liegt einfach daran, dass ich ja den der redet, nicht unterbrechen möchte und ins Wort fallen möchte. Ja, das ist auch sehr nett, das ist auch sehr schön. Also, Dirk, ne, da musst du bei mir nochmal in die knicke Nachhilfestunde kommen. Ne? Also. Nein, ja, ja. Ähm, aber nochmal zurück auf Boris Schule. Ähm, das heißt, was heißt, es ist ja nicht nur eine Schlagzeugschule. Das heißt, wir müssen, müssen uns ja nicht kleiner machen, als wir sind. Das ist eine geile Schlagzeugschule, wie ich dich kenne. Das schon mal zum einen. Ähm, wie sieht es aus? In Corona-Zeiten mussten wir alle ja uns digitalisieren und du warst ja sowieso schon vorher mega gut aufgestellt digital. Das heißt, du hast einen mega guten YouTube-Kanal, du hast über 9.500 Abonnenten, das ist ultra krass für einen deutschen <lacht> Schlagzeugerkanal. Wahnsinn, ja. Also da können wir uns alle nur eine Scheibe von abschneiden. Und yep. ähm, du hast ja dann auch über deine eigene Homepage, das war glaube ich schon über die, äh, deine Musikschule, glaube ich, wo du dann auch Kurse angeboten hast, ähm, Videolessons eben und du hast jetzt auch den Podcast schon seit einiger Zeit am Start, der heißt Einmal Trumps mit Alles bitte, wo du dir immer einen prominenten ja, Schlagzeuggast oder eine prominente Schlagzeugerin einlädst mit der Quatsch. Das heißt, bist du bist ja digital ultra gut aufgestellt. Das heißt, da bist du für uns alle ein Vorbild. Äh, wird denn deine neue Schule auch digitaler oder bleibst du doch mehr in den Präsenz- Unterricht, was hast du denn da? Kann man da auch schon was zu sagen? Möchtest du was dazu sagen? Wie ja, also
2: erstmal vielen Dank, dass du das so wahrnimmst, freut mich natürlich. Ähm, ja, also dieses ganze digitale Ding ist auch so ein bisschen im Laufe der Jahre hat sich das natürlich entwickelt. Also ich habe da immer ein Interesse gehabt. Ich bin jetzt gar nicht so ausgecheckt, wie man meinen könnte, aber es ist halt so ein Grundinteresse dafür diese ganzen Geschichten und das hat sich natürlich auch so entwickelt. Was jetzt den Unterricht angeht, ja, also ich weiß das schon zu schätzen jetzt, gerade in diesen Zeiten, dass ich da dann ne, alleine Equipmentmäßig so ganz gut ausgestattet war und daher mein Unterricht auch, als wir nicht durften, wirklich, glaube ich, ganz gut durchziehen konnte und, und, und den Schülern eine gute Online-Alternative bieten konnte. Aber meine Wunschvorstellung ist das natürlich auch nicht. Also ich habe dann immer wieder gemerkt, wenn es wieder losging, dieses mit einem Schüler eins zu eins gegenüber zu sitzen, so persönliche Reaktionen zu kriegen und so, das ist durch einfach nichts zu ersetzen. Also die besten Videotutorials, die geilste Internetverbindung und die coolsten Mikro- und Video-Setups und Kameraperspektiven, bla bla. Das ersetzt nicht, dass ich mit jemandem zusammen in einem Raum sitze und Schlagzeug spiele. Also das ist Absolut. auch nochmal so ganz klar geworden. Aber nichtsdestotrotz probiere ich so viele möglichen, Möglichkeiten Auszuschöpfen, die es halt gibt. Also, ich wäre ja auch blöd, wenn ich das, was es gibt, nicht nutze. Also, wenn, wenn es dann nicht geht, gebe ich auch ganz gerne Online-Unterricht so. Das ähm, glaube ich, ist dann auch ganz gut, was ich da so anbieten kann. Sound, bildtechnisch, ne, und wie das vorbereitet ist, dass ich Notenmaterial einblenden kann und so. Aber auch in meinem Präsenzunterricht probiere ich möglichst ja im Jahr 2021 mich zu befinden. Also papierlos zu arbeiten, zum Beispiel ähm, dass ich super viel Notenmaterial selber erstelle, aber direkt digital, dass dem Schüler an sein digitales Notenpult drüber streamen kann. Ich habe immer die Möglichkeit, den Schüler auch mal auf die Schnelle aufzunehmen, also audiomäßig und videomäßig, weil ich zum Beispiel festgestellt habe, ist das eine, dass ich ihm sage, ja, guck doch mal auf deine Stockhaltung ähm, ne, korrigiere mal dies und das, aber wenn das selber sehen kann, ist der Lerneffekt halt einfach nochmal viel besser. Das heißt, ich kann auf die Schnelle mal kleine Videos für ihn machen, die dann nur der Schüler bekommt. Also da geht es gar nicht immer um irgendwelche Instagram-Videos machen oder das muss High Class sein, sondern ja. also ich probiere diese Möglichkeiten zu nutzen, um ähm, dem Schüler auch bestimmte Sachen zeigen zu können, die man sonst vielleicht so nicht gemacht hat. Und wir haben so ein digitales ich nenne das immer eine To-Do-Liste, keine, keine Hausaufgabenliste, weil ich diesen Begriff Hausaufgaben nicht so charmant finde, aber sowas zum Beispiel, sondern dass ich mit dem Schüler mich auch über so ein digitales Hausaufgabenheft irgendwie austauschen kann und solche Sachen, die mache ich einfach gerne und ich finde, dass die Möglichkeiten gibt es dieser Zeiten und warum sollte ich sie nicht nutzen und ähm, sowas mache ich dann halt einfach.
1: Warum wir dich ja überhaupt jetzt erstmal im Interview haben, ist nicht, dass du bist ja schon, wie gesagt, in der deutschen drummer szene jetzt fest verwurzelt seit sehr, sehr vielen Jahren. Aber wir dürfen natürlich auch zu deinem Jubiläum gratulieren. Das ist Boos Kaffeekränzchen, auf das wir natürlich ja. auch nochmal gerne aufmerksam machen. Das steht natürlich auch im aktuellen Heft drin, der Trumps Percussion. Das ist in der Ausgabe 03 2021. Da hat unser lieber Kollege aus Bayern, der Norbert Kronde, Dich ein bisschen auch interviewt und was Letztes dazu geschrieben. Bo's Kaffeekränzchen, so. Das kennt vielleicht jetzt auch nicht jeder. Was hat es denn damit auf sich? Es gibt es jetzt seit, seit Anfang, ja, jetzt ein Jahr, seit März dann, glaube ich. Ne? Der Podcast mhm. kommt ja jetzt ein bisschen Ende später März, raus. Ja. Ende März heißt ein bisschen über ein Jahr, wenn das hier rauskommt. Und erzähl mal was, was es damit auf sich hat.
2: Ja, gerne. Also, das ist eine Sache, die total Bock macht auch. Und so ein, so ein typisches Zufallsprodukt mehr oder weniger. Also, ähm, es ist tatsächlich daraus entstanden, dass ich irgendwann so Instagram für mich entdeckt habe, aber gar nicht richtig wusste, was ich damit anfangen soll und dann angefangen habe, weil ich immer gerne und viel Kaffee trinke, ähm, einfach so zu filmen, wie Kaffee in meine Tasse fließt und ähm, dann, dann hat das äh, skurrile Formen angenommen teilweise, dass ich dann so Videos von anderen Kollegen gekriegt habe mit ihrem Kaffee und so und das war einfach dann hat man immer mehr Leute virtuell so kennengelernt, wie das heutzutage so ist. Man schließt ja teilweise Freundschaften und dann trifft man die Person mal und man denkt, man kennt sich seit Ewigkeiten, hat sich aber eigentlich immer nur bei Facebook oder Instagram kennengelernt. Ähm ja, und dann kam das so, dass viele gesagt haben, ja, wenn du mal in der Gegend bist, trinken wir mal einen Kaffee zusammen. Dann kam Corona, das hatte sich damit erledigt, man ist nicht mehr in der Gegend von irgendwem, mal zufällig. Und dann, weiß ich auch nicht, habe ich irgendwie gesagt, dann äh, kam dieses Zoom-Ding so auf, so Konferenzen und so und da habe ich gesagt, dann kann man ja auch mal zusammen einfach einen Kaffee trinken via Zoom-Konferenz. Habe das in meiner Insta-Story äh, so gepostet und dann einfach gemacht und äh, dann haben wir das etabliert, jeden Montagmorgen 9 Uhr und das wurde dann immer mehr und wir hatten keinen Plan, was wir da besprechen wollen oder irgendwas, das wurde halt... Es war auch gar nicht nur für Drummer eigentlich gedacht, grundsätzlich, aber es hat sich natürlich so entwickelt, weil meine meisten Bekanntschaften halt Drummer sind. Ja, und dann wird da manchmal nörden wir einfach nur rum. Ähm, manchmal reden wir über eine Reise zum Mars, also gar keine <lacht> drum relateden Sachen oder so. Aber es hat sich halt auch so entwickelt, dass wir gerade zu diesen Anfangszeiten Corona super viel uns ausgetauscht haben. Natürlich sind da alle auch irgendwie Schlagzeuglehrer, sei es selbstständig oder an angestellt an Schulen, dass wir uns ausgetauscht haben, sei es zum Beispiel, wie kann man diesen Online-Unterricht besser gestalten, der eine hatte die Unterrichtsidee, der andere die, einer kannte die Verordnung von dem Bundesland besser als der andere und wir haben uns dann super viel einfach unterstützt und geholfen, diese Zeiten zu überstehen und sei es einfach nur mit einem guten Schnack und einem guten Kaffee montags morgens und das hat sich dann einfach so entwickelt und ist eine super geile Runde geworden, muss ich sagen.
1: Ja, klasse. Und das findet auch weiterhin statt. Ja, Das ist das immer morgens um
0: 9 Uhr.
2: Ja, das ziehen wir durch. Wir haben manchmal so Special Events, nenne ich's. Wir haben zum Beispiel zu Weihnachten haben wir ein Glühweinkränzchen gemacht. Da haben wir uns dann mal auf dem auf Abend getroffen und zusammen Glühwein ja, getrunken geil. und nicht einen Kaffee. Das Jubiläum haben wir jetzt mit Prosecco begossen. Also keiner muss, aber <lacht> es muss auch nicht unbedingt jemand immer Kaffee trinken, aber dass wir so Mottoabende gemacht haben oder irgendwelche Charity-Aktionen, dass wir gesagt haben, jeder hat irgendwie doch alte Schlagzeugteile bei sich rumfliegen und haben dann einfach mal gesammelt und äh, zwei Sets zusammengestellt, die wir dann Kinderhilfsorganisationen zur Verfügung stellen jetzt oder so. Super. Also so Special Events machen wir auch, aber grundsätzlich kann man sagen, montags morgens 9 Uhr treffen wir uns da.
1: Und wer mitmachen möchte, wer mitmachen möchte wo findet man den Zoom-Link dazu?
2: Der ist bei mir in, in meiner äh, Instagram-Biografie. Oder man kann mich auch genau. über Facebook oder über meine Homepage oder so anschreiben, einfach dann rücke ich den auch raus. Also grundsätzlich ist das erstmal für alle offen und es muss sich keiner involvieren. Man kann auch einfach nur zuhören und äh, mal so reingucken. das ist halt Es gibt keine Regeln in dem Sinne, außer da, dass man halt gut drauf sein muss, sage ich jetzt mal. Und, also, aber ansonsten gibt es keine Zugangsbeschränkung oder irgendwas. Also jeder ist erstmal herzlich willkommen.
1: Gut, wir werden alle deine Kontakte, Social Media Sachen natürlich in der Linkliste vom Podcast veröffentlichen. Also wer Bock hat, mal reinzuschauen. Jeder ist ja wie gesagt willkommen. Tut das, ich glaube, es freut, wird auch immer neue Mitglieder werden auch immer gerne mit aufgenommen.
2: Ja, es ist halt auch total genau. unterschiedlich. Ne? mal sind wir acht Leute, äh, mal sechs. Wir waren auch schon mal irgendwie. 40 knapp oder so, dann wird es natürlich manchmal ein bisschen chaotisch unter Umständen. so. Aber ähm, also es ist auch völlig unterschiedlich und deswegen ist jeder Montag anders und immer spannend. Aber immer ein guter Start in die Woche, auf jeden Fall.
1: Eine coole Aktion. Also spannendes Thema mit dem Bo's Kaffeekränzen. Und apropos Kaffee, wenn ich irgendwas richtig über dir gelesen habe, Bo, hast du irgendwas mit Kaffee vor? Und da geht es nicht um das Kaffeekränzen. Wird das... Ähm wie soll man sagen, ein offline echter Kaffee zum Anfassen und oder kannst du da schon was verraten? Weil die ist immer mit alles so geheimnisvoll. Ist ja. da irgendwas, was wir teasern können?
2: Also dieses Geheimnisvolle, das macht mir natürlich auch total Spaß. Ne? Da mache ich mir natürlich auch einen Gag draus. Also ich, äh, ja, äh, gibt es aber definitiv. Also zusätzlich zu dem, ich stelle meinen Unterricht hier neu auf, Welcome Change und so, ähm, ich erfülle mir hier tatsächlich so, so ein bisschen Traum. Also dieses Kaffee-Ding, ähm, ist einfach zu so einem Hobby geworden und zu so einem Interesse geworden. Und ich habe hier halt direkt äh, neben meinem Trommel-Nerdhausen, so nenne ich das äh, liebevoll, <lacht> habe ich ja. halt noch eine ganz kleine, super coole Location. Das ist eine denkmalgeschützte alte Tankstelle, ein altes Tankwartgebäude, irgendwie aus den 60er, 70er Jahren. Und da werde ich unter dem Namen Bo's Tanke äh, tatsächlich ein kleines Café eröffnen. Und cool. äh, lerne jetzt gerade fleißig äh, das Herstellen eines sehr guten Kaffees und freue mich dann wirklich, wenn dann, nicht nur Drummer natürlich, aber, aber auch, wenn es dann irgendwann wieder geht, Leute hier vorbeikommen, einfach mit mir einen Kaffee trinken und man ein bisschen nerden und trommeln kann. Und dann gibt es hier demnächst dann hoffentlich auch den besten Kaffee der Stadt. Ähm, von, von mir als Baröster, äh, hergestellt. Also da erfülle ich mir hier so einen, so, so einen kleinen Traum und mache so, mach so ein kleines Café auf und ähm, freue mich da total drauf, bin da gerade ähm, ich habe mit meiner Frau zusammen, wir haben super viele Ideen, die wir hier umsetzen wollen, das soll alles so einen kleinen Hofladen-Charakter auch noch kriegen. Ähm, wir haben hier draußen Platz, wir, wir können Krach machen, man kann draußen trommeln oder auch sitzen bei gutem Wetter und ähm, da freue ich mich total drauf und das wird eine richtig coole Sache. So ein Anlaufpunkt ähm, soll das hier werden und ich kann nur sagen, jeder, der mal vorbeikommen möchte, mich anschreiben, Bescheid sagen, einfach mal trommeln und Kaffee trinken.
0: Hammer. Das ist doch ein cooles Schlusswort. So mit dem Ganzen irgendwie. Hammer, Hammer, Hammer. Also ich bin auf jeden Fall, wir haben es ja eh schon lange vor, ich hoffe, wir kriegen es hin. Ich habe schon immer schlecht zu gesehen, dass ich zum Kaffee weil ich im Homeschooling gesessen habe, habe mich schon immer geärgert.
2: Ja, ihr habt, beide, ihr habt beide bisher durch durch Abwesenheit geglänzt im Kaffeekränzchen, muss ich mal sagen.
0: <lacht> ja, geglänzt, wir haben beide durch Abwesenheit geglänzt, ja. Aber Homeschooling, wie gesagt, das, es sind komische Zeiten und ich hoffe, das wird auch alles wieder ein bisschen anders demnächst. Super cool, dass du bei uns mitgemacht hast. Sehr gerne. Und wie gesagt, Leute, schaut beim Bo mal rein, Kaffeekränzchen, also ich gelobe Besserung, ich werde bestimmt irgendwann auch am Start sein. Bo, lass es dir gut gehen, danke, dass du diesen Quatsch hier mitgemacht hast, wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg für deine Schlagzeugschule Bo's Drums and Lessons und auch fürs Bo-Tanke, das ist ähm, Hammer, also das wäre auch selbst so ein kleiner Wunsch von mir mal, weil ich ja auch so ein Kaffee-Nerd bin, von daher müssen wir da irgendwann mal zusammenkommen. Bo, ich sag von meiner Seite aus Tschüss und jetzt hat das letzte Wort der Timo nochmal. Ich sage auch nochmal ganz, ganz, ganz großes Dankeschön, Bo, das war super
1: informativ und danke, dass du auch so offen über deine Geheimnisse gesprochen hast, die jetzt nicht mehr ganz so geheim sein werden, aber auch da natürlich ey, viel Erfolg für alles, was du jetzt neu angehst und ich denke mal, das wird, wie ich dich kenne oder wie wir dich kennen, auf jeden Fall ein Erfolg werden, denn was du bis jetzt angepackt hast, wurde immer ein Erfolg, muss man ja wirklich sagen, von daher wird das nicht anders da aussehen und ähm, ja, ich möchte gar nicht das Schlusswort haben, sondern Bo, vielleicht hast du noch ein Schlusswort.
2: Ja, äh, gerne. Also vielen Dank für die für die netten Worte. Ähm, ich habe mich total gefreut, dass ihr mich eingeladen habt. Ich äh, verfolge euren Podcast auch mal sehr gerne. Ähm, es macht immer Spaß, euch zuzuhören. Und äh, habe mich total gefreut, dass ich hier mal Gast sein durfte und äh, gebe das Kompliment in, an dieser Stelle mal gerne zurück. Und äh, ja, äh, vielen Dank. Mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht>
1: Ja, das war echt ein spaßiges Interview, das Dirk und ich da mit dem Bo geführt haben. Und alle ja, Links und alles, was wichtig ist, findet ihr dann eben auch noch in unserer Linkliste auf trumpsundpercussion.de.
0: Vielleicht noch für unsere Zuhörer, das war ganz interessant beim Interview, weil ich schneide die Interviews ja hinterher zusammen und wir klatschen dann vorher. Das heißt, einer zählt und dann müssen drei, ihr müsst euch vorstellen, drei Schlagzeuger klatschen dann. Und durch diese Latenz, Jungs, ihr glaubt und Mädels natürlich, Entschuldigung, ihr glaubt gar nicht, was da für interessante Rhythmiken bei auseinander kommen. Das heißt, ich zähle 1, zwei, drei, vier und klatsch, klatsch, klatsch. Und dabei heißt es immer Drama und Timing. Oh, weia. Ja. Das war eigentlich, bevor das Interview überhaupt losging, lagen wir alle drei gleich mit dem Kaffee schon auf dem Boden. Stimmt, Timo? So ist es.
1: Das ist irgendwie die Podcast-Folge der Neuerungen, denn wir haben, äh, wie gesagt, schon eine neue Rubrik wieder ins Leben gerufen und das ist, dass wir für euch unsere Lieblingsinstrumente vom Schlagzeug am Schlagzeug, wie auch immer, vorstellen möchten. Und den Anfang macht heute der Dirk und ich kann schon mal verraten, es ist eine Snare-Drum. Es ist eine alte Snare Drum. Ja, es ist eine Ludwig Snare Drum. Ja, und jetzt werde ich mal konkret, es ist eine Ludwig Acrolite Keystone Snare Drum und alles weitere darüber wird euch der Dirk nun erzählen.
0: Und ich habe diesmal in unserer neuen Rubrik für euch eine meiner Lieblingssnares ähm, angespielt und möchte euch die gerne vorstellen weil ich die so anders finde als alle anderen Snares, die ich kenne. Die Snare ist eine sogenannte Ludwig Acolyte Keystone. Und zwar Acolyte und Keystone, sagt man eigentlich, wäre beides identisch. Nur das Badge, also quasi das Schild vorne, wäre anders, aber man sagt vom Klang her, wären die eigentlich gleich auch von der Bauweise. So, jetzt bin ich nicht der absolute Vintage-Freak, sondern einfach nur ein Snare-Liebhaber und einfach jemand, auf den es für den Sound ankommt. Das heißt, ob das eine 73er ist oder ob die da ein paar Macken hat, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Solange ich finde, die Snare klingt schön. Da gibt es bestimmt einige Leute, gerade die ganzen Vintage-Liebhaber, die sich da viel mehr auskennen in diesem ganzen Bereich. Aber was ich einfach klasse finde, erstmal, diese Snare ist vom 26. April 1968 die Snare Drum-Linie Acrolite wurde 1963 von der Firma Ludwig auf den Markt gebracht und eigentlich war sie als Schülertrommel gedacht. Interessant, gell? Heutzutage findet ihr sie eigentlich auf sämtlichen Plattenaufnahmen dieser Welt wieder. Und ich habe das Glück gehabt, dieses Schätzchen es ist erstmal in einer Mega-Kondition, wie man so schön sagt. Also sieht super aus. Kein Rost dran, der alte snare -Teppich noch, innen drin noch, mit dem ähm, Innendämpfer. Acht Lagen, also acht, nicht acht Lagen, sondern acht Stimmschrauben gibt es. Ich habe die sogar extra nochmal sehr lasch gespannt. Habe dann auch noch so ein äh, Taschentuch da drauf gemacht. Das ist da aber auch schon seit zig Jahren bei mir drauf, weil die Snare benutze ich eigentlich immer in einer sehr tiefen, ich sag mal, platschigen Stimmlage so wie diese alten Disco-Records sind, ähm, ziemlich fetter, tiefer Snare-Sound. Ist auch noch der, ach, das weiß ich gar nicht, ob das Original der snare drum teppich drunter ist. Wie gesagt, das interessiert mich gar nicht, interessiert einfach nur, wie klingt die Snare. Auch natürlich vom Aussehen finde ich sie einfach schön und habe innen drin auch noch wirklich den Stempel, dass sie auch wirklich von 1968 ist. Ähm, wie gesagt, die Snare ist sogar älter als ich, man mag es kaum glauben. Also, wie gesagt, ist eine aluminium 14 14x5, unheimlich leicht, aber für mich einfach eine traumhafte Snare und wirklich so mein Oldtimer in der Sammlung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Soundtest und bin gespannt, wie ihr sie findet. Wenn ihr Lust habt, lasst doch einfach mal in den Kommentaren einfach mal ein Sätzchen dazu los. Also wie gesagt, für mich, gerade für diesen tiefen, platschigen Sounds, für mich eine absolute Traumsnare.
1: immer bin ich ein bisschen neidisch auf dein Equipment, Dirk. Ja, also du hast echt eine äh, faszinierende Snare-Drum-Sammlung. Aber da werden wir auch noch, ich habe ja mal irgendwann eine Snare-Drum von dir käuflich erworben und die möchte ich auch demnächst mal vorstellen, weil es ist eines meiner absoluten Lieblingsinstrumente. Aber kommen wir nochmal zu der Ludwig hier zu sprechen. Du hast die ja sehr tief gestimmt, also richtig so schön voll und satt tief.
0: Spielst du die immer so oder Spielt du die auch manchmal höher getunt? Ähm, tatsächlich spiele ich die snare drum eigentlich immer so, weil ich finde, da entwickelt sie für mich ähm, ihren schönsten Klang. Wirklich, das ist ja eine Aluminium-Snare. Und da bin ich auch ganz glücklich drüber. Die habe ich ähm, gebraucht erworben. Und ich spiele die hin und wieder im Orgentrio, aber lasse sie wirklich in dieser tiefen, fetten Stimmung. Aber dadurch klingt die Snare unheimlich fett und satt immer. Und das ist eigentlich genau das, was mir an der Snare einfach gefällt. Ich habe sogar diesen, das siehst du ähm, selber auch noch im Video, für die Zuhörer auch natürlich, ähm, habe ich sogar noch diesen alten, ähm, wie heißt es, diesen alten ähm, snare ram teppich noch drunter. Wirklich mit diesen paar Spiralen, ich weiß jetzt gar nicht auswendig, wie viel der hat, aber nicht so wie wir scannen 20 und 24, weil eigentlich bin ich ja jemand, der auf 44 spiralige snare teppiche steht, äh, 42. Und ähm, eigentlich völlig gegen meine Natur, aber die Snare klingt einfach so klasse und ich finde, die muss einfach so gespielt werden. Auch so abgeklebt, ihr seht das ja im Video. Und so mag ich sie am liebsten. Das ist genau der Sound, den diese Snare für mich verkörpert.
1: Also ich bin echt neidisch. Erstmal, ich besitze noch gar keinen Aluminium-Snare und dann noch die legendäre, ist ja wirklich legendäre Snare-Drum. Die Ludwig Acrylite, das ist eine wirklich, Leute da draußen, das ist eine legendäre Snare-Drum.
0: Äh, weißt du noch, was du dafür bezahlt hast damals? Ähm, ich glaube, habe bezahlt um die 250 Euro. 250 Euro, glaube ich.
1: Und das finde ich ist kein Preis Nein. für so eine geile Snare Drum. Und ich glaube, die werden auch gar nicht viel teuer. Ich denke mal, die werden in der Nein, Regel die 350 vielleicht noch, 400, genau. aber dann ist wirklich oberste Grenze. Und ihr bekommt eine richtig geile Snare Drum, die auf ja. 1000 Aufnahmen zu hören ist. Richtig, richtig. Also, ich bin neidisch. Na, danke. Mal wieder neidisch. Super hingekriegt, Dirk. Dankeschön. Gerne. Nach vielen neuen Rubriken kommen wir zu einer altbewährten unserer Drummerpedia-Rubrik. Und da bin ich auf äh, etwas gestoßen, was äh, mir im Social-Media-Bereich begegnet ist. Und zwar etwas Verwirrung, wenn es um Begrifflichkeiten geht wie Chart, Drumchart, Transkription, Sheet und Score. Und da wollte ich mit Dirk zusammen auch wieder ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, obwohl da auch die Übergänge wieder etwas fließend sind. Und wo ich finde auch, dass für uns Schlagzeuger zwei von diesen Begriffen besonders herausstechend sind, nämlich Drumchart und Transkription. Dirk. Was ist für dich ein Drumchart? Was ist für dich
0: eine Transkription? Ja, ähm, wie du schon gerade gesagt hast, ich glaube, da wird ziemlich viel Lustiges manchmal drüber erzählt und man kann auch, glaube ich, verschiedene Sichtweisen dazu haben. Meine Sichtweise, gerade zu diesen zwei Begriffen, die nach meiner Meinung sehr eindeutig sind, ein Drumchart ist für mich die aufgeschriebene Ablaufversion wie ich sagen würde, eventuell der Fahrplan eines Musikstückes. Das heißt, es ist vielleicht ein Grundruf notiert, es sind Pausen oder unisono jetzt, also Stellen unisono, die von der ganzen Band zusammengespielt werden müssen, wie bestimmte Akzente und ähm, wie heißt es, laut und leise. Das ist für mich ein Drumchat mal im Kleinen erklärt. Und eine Transkription dazu ist etwas ganz anderes. Eine Transkription ist für mich, wo wirklich sehr detailliert, haargenau beschrieben wird, was derjenige Trommler auf einer Aufnahme gespielt hat. Wo man wirklich ähm, sich die Mühe gemacht hat, genau auszunotieren, ist es eine Hyatt, ist es ein Reitbecken, ist es Tom 1, ist es Tom 2, ist es ein Flem oder so. Also wo man wirklich ganz genau ins Detail gegangen ist. Wie siehst du das, Tim? Äh, Timo. Tim, und Den Tim hole ich auch mal kurz dazu,
1: warte. <lacht> Nein, aber ich, ich muss ja noch dazu, ich hab ja, wir haben ja zwei Dackel. Ja, keiner heißt Tim, das sind nämlich zwei, zwei Mädels, aber ich, ich reagiere auf alle Namen, also du kannst mich auch, ähm,
0: keine Ahnung, ja, Kulibert nennen, ist mir wurscht. Naja, Kunibel passt nicht zu dir, weil ihr nicht. müsst wissen, der Timo hat mich eben schon wieder verlassen, ne? Da, also das, das nehme ich jetzt, das, das lasse ich nicht im Podcast, der war schon wieder weg. Erst trinkt er die ganze Zeit Cola, also ich muss das sehen, also ich mache jetzt Schleichwerbung. Ne? Und, und ich darf das nicht mehr, äh, Corona-bedingt, während der, ähm, wegen, wegen der Paar Funde, weil der Timo läuft ja auch, das ist ja auch so eine Frechheit. Läufst, läufst du eigentlich läufst du immer noch, obwohl wir jetzt gerade vom Thema abweichen, läufst du eigentlich immer noch? Ich laufe weg. Nicht mehr. Aber ich hab's wieder vor. <lacht> du vor. Ich, glaub, also, ich, ich ich spreche jetzt vielen Zuhörern und. Es war einfach zu kalt. Aus der Wähle. Nein, nein, also vor haben das viele uns bestimmt. Ganz viel. Also, ganz
1: ehrlich, ich habe, äh, ich habe zugenommen. Drei Kilo habe ich zugenommen. Die müssen wieder runter. Ich werde wieder laufen. Definitiv. Ich werde davon berichten. Dann werde ich auch wieder wahrscheinlich sehr, sehr viele Hörempfehlungen raushauen. Aber ich werde wieder laufen gehen. Und äh, ja, ich trinke Cola, damit ich wach bleibe. Dafür trinkst du ja Kaffee, wenn ich das eben richtig gesehen habe. Ja, das stimmt. Kaffeekränzchen. Ja, Kaffeekränzchen. <lacht> Aber mal zurück zum Thema Genau, wie Trumpchart-Transaktion. Trump ich sehe es genauso wie du. Und nächstes Thema. Nein. Genau. Ähm, <lacht> für, mich, für mich ist ein Trumpchart auch ein Fahrplan, wo nicht zwingend alles detailliert stehen muss, Richtig. wo es sogar äußerst undetailliert stehen darf. Wo ich manchmal zum Beispiel für mich selbst, wenn ich für mich was aufschreibe, dann schreibe ich in den seltensten Fällen auf, wie der Groove überhaupt geht ich schreibe selten auf, wie ein Fill-In geht. Ich schreibe wirklich einen Grundbeat hin oder ich schreibe auf äh, Achtelgrove Rock, äh, Sechzehntelgrove Pop, irgendwie so, einfach nur so, so. Dann schreibe ich dann diese Querstriche da rein, diese Slashes. Also gar keine Noten, sondern man sieht nur so Striche. Und dann schreibe ich halt hin, wie viele Takte das sind und wichtiges Stops notiere ich natürlich. Ähm, ich notiere, wenn es ein ja. Fill-In wirklich wichtig ist, von ich zu 99% nicht ausgehe, dann würde ich das auch ja. aufschreiben, wenn es zum Song gehört, als Komposition. Also wenn es ein Teil der Komposition ist. Was ich mir manchmal hinschreibe, sind so Hits, also so Stellen, die rhythmisch wichtig sind, die ich mitnehmen muss. Ja? Und es ist also wirklich, wie ich schon richtig gesagt habe, es ist ein Fahrplan. So, dass man gut durch den Song durchkommt, ohne zu viele Details zu haben. Eine Transkription ist für mich, wie du auch sagtest, eine 1 zu 1 Notenschrift dessen, was ich spielen muss. Das ist eine Transkription. Das heißt, wenn ich einen Song höre und ich schreibe ihn auf, dann schreibe ich Note für Note wirklich auf, was es ist. Also, wie du auch schon sagtest, ist da, wo ist eine Ghost Note vielleicht? Wo ist eine Hyatt-Öffnung? Also jedes Detail, ähm, wobei ich da einen Abstrich mache, weil ich in der Regel immer nur wenn ich Toms notiere für ein 3-Tom-Setup notiere. Das heißt, da du für so, weil ich davon ausgehe, wenn ich, ich mache das oft für Schülerinnen und Schüler, ich gehe davon aus, dass sie zu Hause halt nur ein Standard-Set haben mit drei Toms, also notiere ich drei Toms, auch wenn der Schlagzeuger auf der Aufnahme, was weiß ich, von mir aus 17 Toms gespielt hat. Dann nehme ich halt immer tonal das Tom, was dem am nächsten liegt. Also, das sind Abstriche, die ich mache, aber der Rhythmus ist exakt notiert. Und wie gesagt, die tonale Abstimmung ist exakt notiert und jedes Detail ist exakt notiert. Das sind für mich die Unterschiede. Und Trump Chart, ich habe es mir auch davon hergeleitet, am ehesten wie ein Big Band Chart, wer schon mal Big Band gespielt hat, der weiß, da steht ja auch nicht jede Note drin und selbst die Noten, die drinstehen, sollte man
0: meistens nicht so spielen, wie sie drinstehen. Genau, weil das ist nämlich, du hast nämlich gerade einen ganz wichtigen Punkt gesagt, gerade in Big Band oder auch in bestimmten Bands oder wenn man Künstlerbegleitung macht, sehr häufig wird dieser sogenannte Drumchart von einem Nicht-Schlagzeuger notiert. Sei es Pianisten, Gitarristen oder sonst etwas. Und von daher, was du gerade gesagt hast, ist nämlich ganz lustig. Es stimmt, manchmal sollte man die notierten Grooves und Fills auch nicht spielen. Aber das macht, kommt dann irgendwann mit der Erfahrung, weil man sieht eigentlich schon, boah, das, was da steht, das kann es irgendwie nicht sein. Ne, weil es, Aber manchmal weiß man es auch einfach nicht besser, weil es halt ein Pianist halt nicht weiß, wie ein Schlagzeuger etwas äh, spielen würde. Und davon gehen halt viele, wenn du so Künstlerbegleitung machst oder wenn du so Big-Band-Charts kriegst, wo man wirklich bewusst auch wirklich das als Fahrplan sieht, dass man selber seine Musikalität mit in das Musikstück hereinbringt, um aus diesem Drumchart dann Musik zu machen. So
1: sehe ich es auch. Und noch ein bisschen vielleicht mehr Unklarheit reinzubringen. Es gibt noch die Begriffe Sheet und Score. Und das musste ich auch googeln, weil für mich war das nicht ganz... Also für mich war das selbst nicht ganz logisch, was was ist. Und per Definition ist ein Sheet eine handgeschriebene oder gedruckte Form einer Notenschrift. Das ist erstmal allgemein ein Sheet, bei der halt eben die allgemeinen Musiksymbole verwendet werden. Also ein Sheet wäre eher eine Transkription. Ja, aber auch da... Vorsicht. Und ein Score meint eine Partitur. Also eine Partitur ist das, was meistens der Dirigent hat, wo eben alle Stimmen eines Liedes, eine, ja, eines Stücks untereinander notiert sind, damit der Dirigent das alles im Blick hat. Und da gibt es dann verschiedene Arten der Partitur. Es gibt eine Dirigentenpartitur, eine Studienpartitur, eine Hörpartitur und so weiter und so fort. Ja. Aber eine Partitur ist eine Aufzeichnung mehrstimmiger Musik in einer Notenschrift, bei der die einzelnen Stimmen übereinander angeordnet sind. Das ist offiziell ein Score. Deswegen habe ich eingangs auch gesagt, für uns Schlagzeuger am relevantesten Chart, also wirklich wie die Charts geschrieben, also C-H-A-R-T,
0: Chart, oder eben eine Transkription. Ja, vielleicht für mich noch ähm, als, als Ergänzung zu Cheat. Cheat ist für mich in 99% der Fälle handgeschrieben. Das heißt, man kriegt einen Melody-Cheat, einen lead cheat einen Drum-Cheat. Drum so wie ich es bisher immer kennengelernt habe, waren die zu 99% Prozent nicht in Notenpapier oder auf Notenpapier gedruckt, sondern sie waren mit der Hand geschrieben und daher auch manchmal gar nicht so leserlich, sondern man muss schon mal manchmal genauer hingucken.
1: Das sind die Hassdinger. Ja. <lacht> Wo es nicht leserlich ist. Was meint denn der damit? Aber ich habe noch eine Detailfrage die mich meine Zeit lang beschäftigt hat, aber ich habe ja damals auch für, eine anderes, für ein anderes Fachmagazin was geschrieben, nämlich über äh, alte Jazz-Schlagzeuger und habe das dann auch transkribiert, also Note für Note aufgeschrieben. Und da wurde ich mal darauf aufmerksam gemacht, das wäre ja nicht vollständig, weil ich die Handsätze nicht hinschreiben würde. Der gehört für dich zu einer Transkription, dass du auch den Handsatz hinschreibst.
0: Puh. Nee, eigentlich nicht, weil ich glaube, ah, ich bin ja eh nicht so ein Riesenfan von Transkriptionen. Ähm, nein, ich glaube, weil jeder hat seinen eigenen Handsatz. Handsatz kann helfen, gerade bei Schülern beim Unterrichten. Finde ich, das kann wirklich helfen, wenn ich eine bestimmte Art von Phil haben will. Aber für mich ist, ähm, glaube ich, eine Transkription nicht zwingend. Handsatz kann helfen, weil ich finde, beim Handsatz muss jeder selber nach seinem Körper empfinden, die rechte, linke oder rechten oder linken Fuß verwenden, wie er das meint. Also sehe ich so ein bisschen ähnlich, ja. Ich finde es auch,
1: also ich fand es auch so schwer, das überhaupt rauszuhören. Also ja. ich, es ist, kann nur eine Mutmaßung sein. Auch so, das ich vielleicht auch noch da zur Ergänzung von mir, jetzt eiern wir schon wieder ewig lang auf diesem Thema rum, aber es gibt immer so viel zu sagen. <lacht> eine Transkription ist in meinen Augen auch oft, auch wenn man sich noch so sehr bemüht, es eins zu eins aufzuschreiben, eine Interpretation. Es ist manchmal nicht rauszuhören. Also manchmal überlagern sich auch sehr viele Frequenzen. Dann, ich habe manchmal das Gefühl, höre ich jetzt äh, eine Akustikgitarre oder ist das die Snare oder die Hi-Hat? Also manchmal sind die Frequenzen so dicht. Es hängt super von der Produktion ab, die man auch äh, aus der man transkribiert. Ja, ja. Das heißt, manchmal lässt es nur Raum für eine Interpretation und es ist auch sehr schwer, etwas zu transkribieren, was im Studio aufgenommen wurde, wo man auch nicht sicher gehen kann, ob mit Overdubs gearbeitet wurde zum Beispiel. Das heißt, da muss man auch entscheiden, was schreibe ich auf. Es muss ja irgendwie für denjenigen, für den das dann gedacht ist, auch halbwegs spielbar sein. Und sonst ist nichts, wenn ich fünf Sachen überlagere, aber ich habe halt eben nur zwei Hände und zwei Füße.
0: Stimmt, stimmt total. Also bei mir ist das ja so oder so, ich bin nicht der größte Freund von Transkription Ich finde es toll, sich ähm, ein Musikstück annähernd, also ziemlich nah ran zu wagen mit der Transkription, aber ich finde es manchmal gar nicht wichtig, ob das der genaue Schlag ist. Ich finde eher wichtig, sich überhaupt mit dem Musikstück zu befassen und selber sagen, also mir, ich bin eher so ein Typ, ich schreibe mir nur drei oder vier Takte raus. Und versucht zu, Also ich bin zum Beispiel kein Typ, mir wird unheimlich schnell langweilig, wenn ich so komplette Schlagzeug, ausnotierte Schlagzeug-Solos lernen muss. Das ist nicht mein Ding. Also was ich interessanter finde, ich suche mir aus einer Transkription, meinetwegen so vier Takte, die ich wirklich lernen möchte und die ich dann aber auch für mich wieder auch umstelle. Die ich dann, also wenn es eine bestimmte Figur ist, wo ich dann die Figur hinterher auseinandernehme, neue Orchestrierung für ausdenke, das macht mir mehr Spaß aber das macht, glaube ich, jeder, ja, jeder mag das anders sehen. Ich, ich weiß nicht, also, boah, schwierig, oder? Sehr schwierig. Also, wir können aber mal
1: festhalten, einfach, um äh, zu einem genau. Ende zu kommen bei dem ja, Thema. Ja. Ich finde, wenn ihr das halbwegs, wenn ihr euer Instrument halbwegs ernst nehmt und damit auch, sagen wir mal, zumindest semi-professionell unterwegs sein wollt, solltet ihr lernen, einen Trump-Chart zu lesen, interpretieren zu können, ja. Und ihr solltet aber auch genauso in der Lage sein, für euch etwas zu transkribieren. Nicht unbedingt etwas nachzuschreiben, sondern wie Dirk sagt, es hilft manchmal einfach wirklich eine Sache, einer Sache auf den Grund zu gehen und zu verstehen, genau. was passiert denn da eigentlich. Und noch der Hot-Tipp des Tages von mir. Wenn ihr transkribiert, sucht euch ein Programm, das ist heutzutage gar kein Problem mehr, mit dem man die Musik langsamer abspielen kann und mit der man Loop setzen kann. Weil es ist nichts nerviger, als immer wieder und zurück, äh, manuell zu machen und zurück, um nochmal zu hören, zurück, um nochmal zu hören. Und wenn es immer zu schnell ist, manchmal sind die Sachen viel, viel leichter, was heißt manchmal, die Sachen sind immer viel, viel leichter rauszuhören, wenn es langsamer ist, weil man dann einfach viel besser nachverfolgen kann, was letztendlich passiert. Also mein Tipp, beschäftigt euch mit Drum Charts oder Big Band Charts oder was auch immer, einem Chart eben und mit Transkription.
0: Dem bleibt nichts hinzuzufügen.
1: Bei uns ist auch wieder eine Hörerfrage eingetrudelt. Und zwar hat uns der Simon eine E-Mail geschrieben. Und zwar unter podcast podcast.trumpsundpercussion.de. Das heißt, diese E-Mail-Adresse, da erreicht ihr den Dirk und mich direkt ohne Umwege. Ihr könnt uns aber auch anderweitig erreichen. Wir sind ja beide auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube unterwegs. Das heißt, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns da anklickt. Kurze Eigenwerbung. Kurze Eigenwerbung. Ende. Ja. So, und der Simon hat uns geschrieben, wir hatten in der letzten drummapedia ausgabe das war Episode 7, ausführlich über Rimclick, Sidestick, Rimshot und Crossstick gesprochen. Und der Simon hat eine Frage zum Rimclick. Er hat sich nämlich anscheinend das YouTube-Video vom Dirk angeschaut oder von uns. Wir haben es ja dann kombiniert. Und der Dirk hat den Rimclick vorgestellt in diesem Video. Und der Dirk spielt den Rimclick mit dem dicken... Ende Geschlagen auf den Rand der Trommel, das heißt, er hält das falsche Ende, sage ich jetzt einfach mal, also das dünne <lacht> Ende in seiner Hand und mit dem dicken Ende haut er oder klickt er auf die Snare Drum.
0: Haut und er <lacht>
1: <lacht> ja, ich sehe dich, oh. denke immer, ich sehe dich, denke immer an Hauen. Mensch, ja, ja, was ist denn da schon wieder los? Auf jeden Fall, die Frage von Simon war, warum, Dirk, nimmst du den Stick
0: sozusagen falsch rum in die Hand, genau. Da gibt so es ähm, so ein paar Ideen meinerseits dazu. Erstmal, so habe ich es gelernt. Das ist erstmal ganz, ganz, also wirklich, es ist stumpf. So. Früher wurde bei mir Cross-Stick oder Rimclick. man dreht den Stock um. Das Ding ist ganz einfach, Simon, du hast natürlich recht, man könnte es auch anders machen. Aber, und jetzt kommt mein Aber. Ich finde, das Butt-End oder der Butt-End des Stockes, das dicke Ende des Stockes, klingt einfach immer genauer und gleicher im Klang. Wenn du nämlich den Stock vorne mit der dünnen Spitze spielst und dann ein bisschen nur verwackelst und mal an einer falschen Stelle kommst, hast du nach meiner Meinung einen anderen Sound. Und da ich beim Rimklick gerne oder cross einen sehr voluminösen, vollen Sound haben möchte, drehe ich den Stock um. Und es kann auch sein, dass ich eventuell das ganze Stück auch so spiele, das heißt also auch wenn ich dann später ein Backbeat machen muss auf der Snaredrum ganz normal gespielt spiele ich in den meisten Fällen den Stock, wenn ich ihn hinterher nochmal wieder als cross verwende die ganze Zeit so, indem ich ihn wie Timo so schön sagte, im Verkehr drum halte, weil ich einfach finde, wenn ich dann zum Cross-Stick übergehe ich einfach sofort und viel, viel schneller einen voluminöseren Sound direkt erreiche und spiele und der auch leichter zu treffen ist, also leichter zu finden dieser Sweet Spot. Timo, ich sehe es ganz
1: genauso und jetzt habe ich echt, wenn du das erzählt hast, überlegt und jetzt kommt Insiderwissen: Ich bin ja ein ehemaliger Schüler von dir, Dirk. Ja. Ob ich das von Ob ich nee. das von dir habe, weil ich drehe den Stick ja auch um. Das kann ich. Das kann sein. Ich meine aber auch irgendjemand anderes in meiner Unterrichts, also in meiner Unterrichts, also bei dem ich Unterricht genommen habe, hat mir das auch erklärt, dass es besser ist, den, das dicke Ende zu nehmen, um einen schöneren Holzton, Rim-Sound zu bekommen, und das aber keinen Unterschied macht letztendlich auf der Snare-Drum, ob man jetzt mit dem Tipp die Snare-Drum anschlägt oder mit dem dicken Ende. Ich weiß nicht, ob du das warst. Ich kann es mir gut vorstellen.
0: Ja, kann gut. Möglichen. Also ich finde auf jeden Fall der 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 Sound oder click Sound ist einfach konstanter, weil du das dicke Ende ja, das ist ja am Ende, deshalb ist es ja gleich, während die Stockspitze ja immer ovaler wird vor, also immer spitzer zuläuft. Und wenn du dann mal anders triffst, ist der Sound anders. Und
1: da hat natürlich auch äh, jemand mal, war jemand mal clever und wahrscheinlich schon viele andere auch, aber der hat es dann äh, in einem Stick rausgebracht. Olli Rubo, unser lieber Kollege Olli Rubo aus Frankfurt, ja. der hatte mal bei einer Firma, die es so nicht mehr gibt, Ice Sticks, ein Signature Stick, wo er die Stellen an dem Stock markiert hatte, was für welchen Sound gedacht ist. ja Das heißt, wenn man, sich, man kann sich natürlich auch die
0: Stelle markieren, auch da mit dem dünnen Ende spielen, dann läuft dann läuft auch nichts schief. Bei unseren beiden Videos stand das sogar auch noch drunter. Ich glaube, vom Chris war das. Ich weiß nicht. Ne? Der Chris hat glaube ich geschrieben, dass er sogar auch immer, damit er gleich trifft, praktisch schon mit einem Edding so einen schwarzen Strich da dran macht. Ja, das sind
1: die. Das war der Trump. Wie wir das, der Trump Hack Tipp? <lacht> genau. der, diese Episode 8. Also ihr könnt euch gerne markieren. Aber ansonsten ich spiele den Stick auch immer falsch herum sozusagen. Also Lieber Simon, ich hoffe, deine Frage wurde ausführlich beantwortet. Solltet ihr Fragen haben, schreibt uns wie gesagt an podcast at Dirk, was läuft mit uns schief? Wir wollten eigentlich diesmal, nachdem wir Kurz. Episode 7. Wirklich, ja, sag mal, wie soll man sagen, es ist etwas äh, ausgeufert. Ja. Hatten uns ja feste vorgenommen, wir machen eine kürzere Folge in Episode 8. Daraus wird wieder nichts, wenn ich hier auf meine Uhr schaue, was hier so bei mir abläuft in meiner äh, Aufnahmesoftware. Ja, ich Aber, sehe das auch gerade. Gut, Leute, ihr müsst damit leben. Und dann liebe Grüße an den Norbert Gronde an dieser Stelle, der uns auch eine sehr, sehr nette E-Mail geschrieben hat. Der Norbert hat uns geschrieben, er ist dankbar für die Länge des Podcasts, weil es genau die Zeit ist, die er von seinem Zuhause zu seiner Unterrichtsstätte braucht. Also von daher, Norbert, das ist nur für dich, wenn du das
0: hörst. Ja, aber er hat doch dabei geschrieben, wir sollten es nicht noch länger machen, oder? <lacht> ja. weil, sonst bist, glaub, das dein, du so bist, dein so bist du im Kreis Das hast du gerade dazu fantasiert. Ja, ach, auch. <lacht> Lieber Norbert, danke für deine tolle E-Mail. So oder so, viele von euch haben ganz, ganz tolle E-Mails geschrieben, ähm, geschrieben und das ist natürlich eine ganz, ganz klasse Sache, weil so manches Mal, wie gesagt, wir wussten ja auch nicht, wie das Ganze so wird und das macht uns beiden unheimlich Spaß und ich denke mal, Timo, wir kommen jetzt zum die Chefköche empfehlen, die Empfehlung der Woche. Fängst du an, fang ich an, Timo, wer fängt an? Komm, da fang ich heute mal an.
1: okay. Denn in dem, ich äh, nee, glaube, ich gar nicht im Interview drin, wir haben uns danach noch mit dem Bo ein bisschen unterhalten. Genau. Ist nicht im Interview drin. Aber ich habe mit dem Bo und dem Dirk noch ein bisschen danach unterhalten, was, wie gesagt, nicht ins Interview geschafft hat. Und da habe ich eine Schlagzeugerin erwähnt. Und ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten den Simon Holocher bei uns, äh, auch als Gast, als Interviewgast, der ja eine körperliche Beeinträchtigung hat. Und dann ist mir irgendwann auf YouTube ein Video angezeigt worden von der Susanne Karl, die nennt sich auf YouTube Su-Sound, also SU-Sound. Und das ist nicht irgendeine Schlagzeugerin, sondern diese Schlagzeugerin sitzt im Rollstuhl. Und was ich phänomenal fand war, sie sitzt im Rollstuhl und spielt mit den Rollen des Rollstuhls, also vorne sind ja die kleinen Rollen dran, die Bassdrum. Das heißt, sie hat eine Einrichtung an der Bassdrum, mit der sie ihre Rollen vorne einrasten lässt oder so in so eine Mulde reingeht und kann dann die Bassdrum treten. Und die hat krasse Videos auf ihrem Kanal am Start. Green Day Basket Case, uh, No One Knows von Queens of the Stone Age. Also, das ist meine Perle der Woche, die wow. Susanne Karl auf YouTube unter
0: sue-sound zu finden. Checkt sie bitte unbedingt aus. Wow. Jetzt bin ich ein bisschen geplättet. Also du hast es ja schon erzählt. Werde ich auch unbedingt ähm, mir anschauen. Und ich habe ebenfalls eine YouTube Empfehlung. Und zwar bin ich nachts hängen geblieben und zwar bei einer Reportage. Nicht nur nachts. Nicht nur, ja. <lacht> Manchmal denke ich auch, ich glaube, so geht das vielen Zuhörern und Zuhörerinnen. Wenn wir die Zeit üben würden, die wir auf YouTube manchmal hängen bleiben, wer weiß, wo wir wären. Also, ich bin hängen geblieben bei Sounds of Hamburg. Und zwar die Nord-Story. Und zwar ist das klar, ähm, Hamburg ist klar, und zwar ist das eine Reportage. Da kommt drin der Udo Lindenberg, äh, John Pascal Kravetz, die Inga Rumpf, die Beatles, Otto ganz viele Hamburger Urgesteine, wie die Musikgeschichte in Hamburg so von der Beatzeit ähm, sich entwickelt hat und ich fand das so spannend, ähm, wie Udo erklärt, auch in seinen Anfängen, also äh, wie gesagt, ich fand das total phänomenal und es hat mir echt Spaß gemacht, diese Doku, ähm, hab eine Menge mal wieder über Hamburg gelernt, das ist meine Empfehlung der Woche und wenn ihr Lust habt, wie gesagt, ihr findet den Link wieder unter Timo,
1: www.trumpsundpercussion.de in unserer eigenen Mediarubrik dem
0: Podcast. So Timo, die achte Episode ist noch nicht ganz Geschichte, aber zumindest vom Reden her. Es hat mal wieder unheimlich viel Spaß gemacht. Wir hätten wieder so einige Themen noch stundenlang ausnörden können.
1: Das ist schlimm. Das ist echt schlimm.
0: Ja, Wahnsinn. Ne? Ähm,
1: ich wusste gar nicht, dass ich, am Anfang, als wir diesen Podcast geplant haben, hätte ich nie gedacht, dass man so ausführlich über Trump-Chart und Transkription sprechen kann, beispielsweise. Also, es ist
0: unglaublich. Ja, Ihr Lieben da draußen, passt auf euch auf. Ich wünsche euch noch eine ganz, ganz tolle Woche. Und bleibt uns treu. Ich hoffe, wir sehen uns, oder besser gesagt, wir hören uns in 14 Tagen zum nächsten Podcast, Episode 9 wieder. Timo, du hast das Schlusswort. Jo,
1: jetzt habe ich doch nochmal Jo gesagt. Ah, ich habe es doch bis jetzt vermieden. Das gibt's ja gar nicht, auf den letzten Meter.
2: Dann sage yeah. ich es nochmal.
1: Jo, habt ihr Fragen an uns oder wollt uns ein Feedback schicken? Ich hause nochmal raus. Das ist die Podcast at DrumsundPercussion.de. E-Mail-Adresse und ja, mir macht es auch natürlich weiterhin großen Spaß. Wir sind beim nächsten Mal schon in Folge 9. Wir sollten uns vielleicht schon mal etwas Besonderes vielleicht für Folge 10 ausdenken. Es ist ja schon so ein Mini-Jubiläum. Und wie gesagt, unsere E-Mail-Adresse habt ihr. Wenn ihr aber dann sonst noch Bock haben solltet, ihr könnt uns, wie gesagt, auf unseren Social-Media-Kanälen erreichen. Das heißt, der Dirk ist unter seinem Namen auf allen Kanälen und bei Instagram auch als Trummy Brandt. Ihr findet mich unter meinem Namen Tim Wir haben beide einen YouTube-Kanal am Start, wo wir auch immer wieder zum Podcast ja auch Videos machen. Da werdet ihr auch den Test, den Testbericht äh, über die Ludwig Acrylite Keystone Snare vom Dirk finden genau. auf seinem Kanal. Also schaut da unbedingt vorbei. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Lasst gerne ein Abo da, das tut uns beiden auch ganz gut. Ja, ein Abo ist immer eine schöne Sache. Kostet ja auch nichts. Richtig. So muss
1: man ja mal so sagen. Also vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass ihr euch die Zeit nehmt, unserem Rumgenörde zu lauschen und ja, mir bleibt euch nur wunderschöne erstmal 14 Tage zu wünschen. Ich hoffe, wir hören und sehen uns vielleicht mal irgendwann mal
0: im wahren Leben und bis dahin euer Timo. Und euer Dirk. Viel Spaß beim Lesen der Drums und percussion und vom Hören des Podcasts Schlagabtausch.